0: Bienvenidos a Recursos Humanos con Calle y esta es Jessica Santiago Rentas quien le habla. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el trabajo. No se lo pierdan. Regresamos pronto en Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias acá por sintonizar una vez más Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar de un tema eh, de lo que, verdad, es la comunidad LGBT en Puerto Rico, entre otras cosas, y cómo, verdad, eh, eso llega hasta el, el lugar de trabajo y lo atemperamos con las leyes y lo que es discrimen, entre otras cosas. Y nos acompaña el licenciado Carlos Concepción, también profesor de Derecho de la Interamericana de Correcto. Puerto
1: Rico. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Bienvenido Carlos, gracias, gracias por estar acá por segunda vez porque ya nos habías acompañado en el pasado eh, Pues mira Carlos, quiero comenzar ¿no? con, con el tema primero de lo que es discrimen y poder definir qué es discrimen en el empleo ¿verdad? en en su modo general uh -huh. eh, normalmente preguntamos qué discrimina y la gente dice bueno, que me tratan diferente que me tratan que no me dan el mismo trato pero más allá de eso cómo los que nos escuchan ¿no? nuestra audiencia puede entender que es un discrimen a nivel laboral y que está cobijado ¿verdad? por la ley 100 entre otras cosas que vas a discutir
1: bueno el discrimen en general es eso uh -huh. el discrimen en general es el y, y por decirlo así como, como se llama tu podcast con calle uh -huh. es tratar a una persona diferente por alguna circunstancia que no controla eh, porque nació de determinada forma o, eh, o eh, quizás con la excepción de la religión eh, es tratar a una persona diferente eh, a los demás y típicamente son grupos que son o a personas
0: diferentes que a los demás porque po podemos tener unos tratos diferentes pero con un grupo y con el resto no o sea claro,
1: eh, si el grupo si el grupo tiene una coincide verdad con algún tipo de descripción demográfica de, algún, de alguna índole es decir, las mujeres, lo, eh, las personas eh, de cierta tez eh, racial. Eh, así es que y típicamente es minorías. O sea, eso es, es tratarlo diferente a lo que sería la mayoría o lo que sería lo típico. Eh, y el discrimen, que el discrimen en términos generales no es ilegal. O sea, el discrimen, por decirlo la palabra semántica, el discrimen como tal no es ilegal. O sea, una persona puede pensar que por razón de género o por razón de cualquier otra razón, una persona eh, tiene determinadas cualidades. Eh, el problema es, y, y, y claro, y por eso es, que pues, se permiten en, en los Estados Unidos están estos grupos de eh, raciales de, de, y, y hay personas que piensan quizás que las mujeres no deben hacer determinadas cosas en la oficina o que ni siquiera deben ir a trabajar. Y todo eso está bien, nada de eso es ilegal. No que esté bien, ¿verdad? Eso es no,
0: no que esté bien. No, no que esté no, bien. Cuando ya me, está me, demostrado y eso es otro podcast de, de verdad. No, de no, lo, me corrijo. De lo, de lo funcional <risas> y buenas que somos nosotros en el trabajo.
1: No, no, me corrijo. Quiero decir que no es ilegal, no es ilícito. Lo que es ilícito es eh, tomar, eh, tomar actos discriminatorios, o sea, tratar de diferentes formas a determinadas personas en determinados momentos. Uno de esos es el empleo.
0: Okay. Eh,
1: y uno de esos hay, hay otros momentos pero uno de esos es el, es el empleo
0: y cuando hablas del empleo hay una ley en particular que menciona lo que sí podría ser ilegal en el empleo de esos tratos de discrimen va a unos grupos en particular
1: sí eh, es, es, la ley en Puerto Rico y, y federal porque entonces sabes que en Puerto Rico coexisten las dos jurisdicciones uh -huh. en la jurisdicción federal hay una, unos grupos que se protegen y en la jurisdicción de Puerto Rico hay unos grupos que se protegen también en la jurisdicción federal es, o se protegen mediante leyes particulares o, o, o un grupo de leyes. Típicamente o el gran grupo de leyes están contenidas en, en un artículo de una ley que típicamente le llaman el título 7, eh, que tiene entonces una descripción de las personas que protege. Eh, eso, eso es un número particular mucho menor al que se protege en Puerto Rico, el equivalente de ese título 7 federal en Puerto Rico es la ley 100, lo que se conoce como la ley 100 de Puerto Rico, o la ley de discrimen, que tiene un, también una lista de grupos que se protegen, que es mayor que la federal, eh, pero claro, los protege en Puerto Rico solamente, y pues las acciones son acciones que se pueden llevar en los tribunales de Puerto Rico, vi a ví, las acciones que están protegidas en la ley federal, que entonces se pueden llevar las acciones en el Tribunal Federal esos grupos se le llaman las clases protegidas uh -huh. o sea que si tú perteneces a una clase de esas protegidas pues gozas de esa protección jurídica gozas de la protección legal si no perteneces a uno de esos grupos protegidos pues no tienes la protección legal o sea que eh, por decir así si los altos entienden que están discriminados por razón de su tamaño pues, eso no están protegidos per se o sea que no eh, con eso se puede hacer una discrim un discrimen eh, legal porque no están dentro de esos círculos es decir la ley protege específicamente a los que llama a proteger.
0: Y vamos a mencionar esas clases protegidas, por eso de llevarle toda la información a, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Sin embargo, nos vamos a concentrar hoy en dos de ellas en particular, que es orientación sexual e identidad de género. Podríamos hablar muchísimo de cada una de ellas. Hoy nos vamos a concentrar en esas, pero quiero que, ¿verdad? que las personas eh, sepan cuáles son todas esas clases protegidas porque como mencionas en Puerto Rico hay un montón son porque sí, son más que en los son, Estados Unidos. son mucho más que en los Estados Unidos este y, y, y creo by the way que fue fue enmendada recientemente después de violencia doméstica entró una bueno esta vino después de violencia doméstica y hay otra que vino posterior a esto o no eh, Digo, también están otras leyes que eh, de forma individual manejan también cier ciertos tipos de correcto, por ejemplo como lo que son licencias, entre otras cosas, correcto, y la adita, la, la ley 69
1: de, de género, etcétera. Hay unas leyes, hay algunas leyes que se han particularizado. La ley 100, y esto es un poquito más técnico, ¿verdad? pero la ley 100 es la ley general. Eso significa que esa es la ley general contra el discrimen y esa establece unos, uno, unas clases protegidas particulares hay otras leyes eh, específicas como por ejemplo la ley 17 sobre hostigamiento sexual o la ley 69 sobre la sobre el género, etcétera. O sea que hay unas leyes particulares que, que tocan, entonces pues, lo que se hace es que uno va a la ley particular para ver los requisitos particulares de esa ley eh,
0: Así que esta en particular, la que estás mencionando que es la ley 100 tiene como clasificación como grupo protegido ¿Quiénes? por aquí bueno yo la te, si no porque si es lindo déjame este. ver si, si me todo si te Vamos a, ver. Eh, a ver,
1: eh, tiene género uh -huh. o sexo que creo que dicen que es sexo tiene matrimonio tiene raza o color eh, tiene, eso de raza y color ha sido eh, razón de discusión porque los dos términos pero bueno dice raza y raza o color eh, religión nacionalidad clase social que también incluye condición social que también ha habido discusión sobre esos dos términos si son homólogos o no eh, la edad, la edad. edad está en la ley 100. En la ley federal no está bajo el título 7, sino que está bajo una ley especial que se llama ADEA. Uh -huh. eh, la discapacidad. Eh, en Puerto Rico, pero no está adita. No sé si está bajo la ley 100, ahora no recuerdo la especificidad. Acá no. Ok. Eh, el matrimonio. Eh, Afiliación política. Las afiliaciones políticas, política, la orientación sexual, que por ahí es que vamos. Eh, la identidad de género. La afiliación política, la víctima de violencia doméstica, que ya mencionaste, yo creo que son esas, ¿no? Agresión sexual o
0: acecho. Ah, bueno,
1: lo que pasa es que víctima de violencia doméstica incluye acecho y agresión sexual.
0: Correcto, y por ser militar, exmilitar, servidor servido o de haber servido las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y por ser, y los veteranos,
1: veteranos, los llamados correcto. veteranos, correcto.
0: Correcto, ahí están todas las clasificaciones bajo lo que es la ley 7 de Discrimen. Este, antes de entrar a lo que es eh, orientación de sexual e identidad de género, Carlos, es bien importante porque hablamos acá de también un grupo, lo que es religión. Sin embargo, la religión per se, por ser religión, sí puede discriminar incluso con lo que vamos a hablar hoy.
1: Sí, lo que pasa es que, otra vez... En, en, eh, como el discrimen per se no está prohibido, lo que se hace es que se protegen a ciertos grupos. Lo, lo que se hace con algunos grupos es que se, se pone en una balanza, por así decirlo, los, la protección que se le queda a estas personas, por un lado, y por el otro lado, la, eh, el, la conveniencia del negocio y qué es lo que hace ese tipo de negocio. Así que, por ejemplo, hay una ley en particular que prohíbe el discrimen de las personas que eh, tengan un peso mórbido. Eh... Que, eh, según definido por la ley, ¿verdad? Así que, pero yo, por ejemplo, podría discriminar con esas personas si, si por razones de seguridad en mi empleo, eh, no puedo tener una persona con cierto peso. O un género, por ejemplo. Yo tengo un eh, gimnasio que es solamente para mujeres, pues puedo utilizar, entonces, por las condiciones del negocio, discriminar en contra de los hombres. Pues eso es un tipo de discriminación, pero en esas circunstancias en particular, se permite. Se permite porque entonces se ve, se pone en la balanza y se y, y, y entonces se, se ve que es lo que es conveniente sin llegar entonces al punto del discriminación. Claro, y como ilegal. por ejemplo
0: la iglesia que tenga como, ¿verdad? Como y eso entonces constitución, también la, la religión. institución, dis, decir, pues acá nosotros no creemos en lo que es, por ejemplo, la, las relaciones homosexuales, por ejemplo, pues entonces podrían, pues sí, privar a, a lo mejor una contratación de una persona gay.
1: Correcto, eso es decir... Eh, la ley vislumbra como excepción, porque la ley, la ley, cuando digo la ley me refiero a esta enmienda que se ha hecho con relación a orientación sexual e identidad de género, eh, aplica a la, a la empresa privada y a la empresa pública, uh -huh. o sea a, 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 a todo el universo de la uh -huh. empleomanía y tiene una gran excepción, que es la excepción de la de la iglesia cuando eh, 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 Llevar a cabo la ley y los propósitos de la ley va en contra de los dogmas de, esa, de su religión. Correcto. Eh, es decir, que por ejemplo, por dar un ejemplo, si la iglesia tiene una escuela eh, y quiere contratar a ciertos tipos de empleados que crean en su dogma porque eh, quiere que esos empleados eh, sí, a, lleven actos en el trabajo y en su vida privada que estén relacionados o íntimamente relacionados con las dogmas que ellos lleven pues la ley les permite hacer ese tipo de discriminación. y eso también está intrínsecamente relacionado con lo que en la ley en la, se ha ido desarrollando dentro de la ley federal y
0: yo quiero ir, y quiero ir hablando y, y con eso comencé porque en ocasiones yo he escuchado muchísimas veces a los empleados no sé si te pasa no me están discriminando y yo pero y por qué? porque ¿cuál es el trato realmente que tú defines que es desigual ante otros compañeros de trabajo y cuando tú realmente miras la situación dices pero es que aquí no hay ningún tipo de discriminación. entonces yo creo que eso es bien importante. Y poder ejemplos para que las personas que nos escuchan puedan, puedan identificar cuando en efecto hay un discrimen o no. Ahora, vamos entonces a concentrarnos en lo que es orientación sexual e identidad de género. Okay. ¿A qué se refiere la ley? ¿O qué es orientación sexual? ¿Qué es identidad de género? Y sabemos que hemos escuchado muchísimo en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es la comunidad, que fue lo que mencionó ahorita, LGBTT, ¿cuáles son los grupos que, que, que se menciona bajo LGBTT? ¿Y cuáles son los los que la ley también eh, protege a nivel de discrimen si son estos mismos si son unos diferentes eh, por sus siglas no por lo que significa LGBT sorry pero es que yo me trabo o sea, son demasiadas letras bueno,
1: déjame decirte que, que yo creo que es un poco y, y ¿cómo lo digo es inconsecuente de saber las letras porque la ley realmente a quien protege es a las personas por razón de su orientación sexual o de su identidad eh, de género y eso, cuando uno lo analiza lo que significan ambas cosas, lo incluye todo. Y de hecho, ese de paso que te estábamos mencionando antes de, de comenzar la grabación, esas letras realmente quedan cortas ya porque con el tiempo eso ha ido evolucionando y, y los grupos que le llaman los grupos de la comunidad, pues eso, esos grupos han ido de, definiendo, redefiniendo y subdividiendo sus identidades eh, y lo que la ley realmente lo que busca es respetar lo que Independientemente ellos mismos se, si le, como se, ellos mismos se identifiquen. Se, se identifiquen
0: que hasta el momento verdad la que conocemos la que conocemos en Puerto Rico porque sabemos que mundialmente como mencionaste ahorita pues sí hay 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 comunidades eh, que tienen muchas más siglas porque tienen ya otros grupos que han identificado que básicamente tienen una verdad caen, caen dentro de la misma dentro de la misma comunidad no obstante acá pues lo que es lesbiano gay, bisexual transexual y transgénero género, es básicamente lo que conocemos como LG LGBTT Correcto. Entonces, a nivel de, de, de la ley, que hablamos de orientación sexual e identidad mm. de género básicamente todos esos grupos que hay ahí mm. ahora, ¿cuál es la diferencia de orientación sexual e identidad de género a nivel legal?
1: Bueno, un poco como dicen la, las palabras, se define un poco como, como se escucha. La orientación sexual va dirigido a su atracción eh, Esa atracción puede ser eh, en términos de afinidad de, de la afección que tiene el, el cariño que le puede tener una persona al otro o de su, de, de su deseo sexual con relación a la otra persona y la ley eh, que es una ley en, en ese término definitorio es un poco progresista porque eh, protege a todos a todos por la orientación sexual así que si tú tienes algún o tipo o sea que si soy
0: yo hombre soy mujer y me gusta el hombre te, te pues eso es mi orientación sexual pero de igual forma si yo soy una mujer y me gusta otra mujer pues entonces también caigo dentro de orientación Correct. sexual y no me puedes discriminar porque me gusta
1: otra mujer o, exactamente o te gusta eh, alguna persona identificada con cualquiera de las siglas que has hablado ahorita
0: exacto o me gusta una mujer y me gusta un hombre me Exacto. gustan los dos que es lo que se conoce como bisexual pues, correcto entonces, pues, aquí el punto es que lo no discrimidas conmigo
1: o sea eh, te, te gusta alguna persona que eh, de, en, eh, que puede ser de tu mismo género o de otro y tienes una atracción física con relación a esa persona o emocional pero entonces
0: entonces ¿qué sería identidad
1: de género la identidad de género realmente a lo que va es a cómo la persona se identifica a sí mismo uh -huh. es, una, es un asunto de introspectivo ¿no? es cómo yo le digo al mundo que yo me veo a mí mismo entonces la ley pro la ley protege esa identidad la ley protege el que tú te puedas ver como tú quieras en términos de tu de tu género eh, y en términos de tu sexualidad eh, y, y es eso que básicamente se va
0: a yo yo independiente y pueden ser las dos porque puede ser, pues, obviamente, pues, vamos a suponer, yo soy mujer y me gustan las mujeres, pero entonces me quiero vestir como hombre o quiero parecer un hombre, pues, entonces, ahí sería lo que es identidad de género. Correcto. Y entonces, ahí es que no pudiese, en ninguna de las dos, obviamente, pues, haber el discrimen. Y eso significa, y, y, y yo creo que también lo hemos escuchado por ahí, pues, por ejemplo, que hoy te llega un empleado y te diga, mira, no, pues, yo me siento de este modo, yo quiero vestirme de este modo, que si yo soy hombre me quiero vestir, pues como nosotros definimos que se ha visto una mujer porque la realidad es que como se ha visto una mujer? no se ha visto un hombre Correcto. eso siempre estaba medio en en crítica, porque incluso dicen por ahí que, que las mujeres no se pueden poner pantalones... Digo, siempre, en algunas iglesias bien... bien Piensan en
1: los 20 con los bien, la falda, el uso los pantalones... No, todo. y bien
0: tradicionales dicen, no, porque no se pueden usar pantalones, porque entonces dicen que la mujer no se viste igual que el hombre, pero es que cuando eran los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos, <risa> no, los hombres eran los que se ponían falda. O sea que si nos ponemos a ver y, y nos vamos a esos tiempos épicos, pues o sea, la, los hombres son los que no te pueden poner pantalones.
1: Así pero fíjate que, que la ley no... La, y, y toda esa discusión que es una discusión interesante eh, y, y puede y puede llevar a diferentes conclusiones de determinadas personas para llegar a diferentes conclusiones la realidad es que la ley lo que quiere es evitar esa conversación la, la ley lo que quiere es decir ok yo tengo un interés en proteger a este grupo yo tengo un interés en que cuando el grupo tiene cuando una persona tiene un interés sexual de, de, determinado o ser se identifica en términos de su género de determinada forma la conversación de determinar ahí y yo lo que quiero es proteger a esa persona así que yo por ejemplo yo tenido clientes que me han dicho bueno yo tengo un transexual que está en cambio ¿qué puedo hacer? y vino con una cosa un día vino con otro y la conversación y la conversación hay, 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 veces que la, la convención se degenera un poco y hay que acordarse que no, no hay que pasar juicio sobre lo que puede hacer o no puede hacer con relación a su transformación o cómo se viste o cómo o cómo se comporta en el trabajo, sino que hay que hay que verlo desde el punto de vista de la protección que la ley le da, y es que hay que pues hablaremos sobre eso un poco más de detalle pero eh, es la protección de asegurarse de que no se discrimine contra esa persona queriendo decir que no se trate de forma diferente al que no está en esa circunstancia
0: ok entonces pero sin embargo en, en ese punto Carlos porque si sí, si sí pudiese ser el caso donde una persona te dice un día mira yo me siento hoy eh, vamos a hablar de, de un ¿verdad? del género masculino por ejemplo y que venga mañana y dice yo me siento mujer o yo quiero vestirme como mujer obviamente pues tú solo aceptas esa es su identidad eso no es tu problema siempre cuando venga a hacer el trabajo lo haga bien pues yo no tengo por qué entrar en ese dimidirete ¿no? ahora si de momento esa persona entonces te dice tres días más tarde una semana o una semana más tarde no pero ya hoy no quiero entonces hoy vengo vestido de hombre eso sí se pudiese aceptar ese cambio y cambio o sea o tú te siento o no te siento ¿cómo es esto? Sí. esa es la parte que yo sé que hay mucha duda también
1: sí hay mucha duda y, y, y surge mucha, ha surgido mucha conversación parecida a la que tú me estás eh, presentando con relación a los baños por ejemplo Uh -huh. ¿qué hago yo? Hoy, hoy es hombre y mañana es mujer ¿en cuál baño lo pongo? Eh, con relación a, la, a, la, a cómo me siento me dejo de sentir la ley no, no, no vislumbra el que tú pases juicio sobre lo que piense la persona o cómo se sienta la persona la, la realidad es que la, la ley impone al patrón no, no pasar a juicio Tienes que respetar esa decisión. Si el empleado llega con una decisión de cómo es su género, sea compatible con su género biológico o no, eso no es inconsecuente. Lo que importa es qué es lo que el empleado le ha dicho al patrono, qué es, cómo se siente. Así que... Eh. O
0: sea, que si, si, si esa persona cambia, eh, eh, ¿verdad?, su, eh, físicamente y su forma de vestir constantemente, eso no le debe afectar al patrono. Presumo yo, hasta el punto de que, por ejemplo, no sea un puesto de uniforme, donde tú tengas que no, claro. gastar ya en darte dos y tres tipos de uniformes porque tú un día no, no, quieres no. venir de un día y otro de otro. Pero si ese no fuese el caso, pues no habría Ellos problema. Ellos están sujetos
1: a las mismas políticas que todos los demás. O sea, si, a nivel de si, vestimenta, si viene Si o sea, el cambio que cumplir, de género pues, bueno, se ponen las uñas de cierta forma y esa forma de que se ponen las uñas no es la forma que yo le permito a los a las demás mujeres que tengan las uñas o u hombres, ¿no? pues tiene que cumplir con la política institucional. Claro. Pero lo que pasa es que no se le puede aplicar de forma diferente. Porque entonces sería discriminatorio. Sí, y, y si déjame, déjame decirte una, una cosa que, que con el comentario que acabas de hacer, no es no es solamente aceptar. Cuando cuando ya no, cuando el patrono ya tiene una, una información, o debió haber sabido ¿no? una información sobre el sobre eh, un asunto que pueda aplicar esta ley, la ley 22 el patrono sí tiene que, entonces, alertarse. Esto es una bandera roja, como decir hostigamiento sexual o, o decir cualquier otro tipo de cualquier otra Claro, cosa. ya está, está
0: dentro de todos los grupos. Mi y, pregunta...
1: Y, y el, 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 el que hacer, pero, que te es que lo es que, es que, es que es importante es que los patronos en ese momento tienen que tener particular cuidado porque, de, por las razones que sea. yo se lo he al machismo, pero por las razones que sea en nuestra cultura to estamos todavía en un proceso de educación cultural, ¿no? Así que, eh, eh, mi experiencia ha sido que cuando hay este tipo de, eh, de circunstancias de situaciones en el trabajo lo que ocurre es que los compañeros se burlan hacen chistes a, eh. a eso
0: iba eso iba y es porque yo he tenido experiencias Carlos eh, de, de, de esa índole y, y, hay, y hay dos hay dos cosas diferentes está la parte de la burla que puede ser la, la que a lo mejor más común ocurra y esa la voy a dejar para segundo plano pero en primera instancia sucede que pues, vivimos en una sociedad donde todavía hay personas que no ven con ojos buenos, pues, ciertas conductas, punto. Y entonces, cuando hay personas que libremente, ¿verdad?, eh, pues, se, se identifican que, que son X o Y, ¿verdad?, o que son gay o que son lesbianas, que son bisexuales o lo que fuese, puede que haya un cambio entre ciertos compañeros de trabajo de cómo se trata, y en efecto hay un trato diferente pero el trato viene siendo diferente más bien a nivel un poco hasta personal, no sé si me explico por ejemplo, yo tengo estas dos personas que comparten oficinas conmigo y mañana yo me entero que tú haces o, o dejas de hacer, que no tiene que ver nada con el trabajo, pero me enteré y entonces sí, ya lo que podía ser un poco eh, de relación ¿verdad? más in, eh, interpersonal del trabajo pues yo corto no es que te voy a tratar mal, pero pues ya no te quiero hablar, o ya no te invito a almorzar, o ya yo no soy igual contigo. Entonces, pues cuando hago chistes y estoy hablando de temas de que no necesariamente son de trabajo, los hago con el de al lado y ya no contigo. Sí, entonces, yeah. ahí, ahí pudiese haber un trato desigual, pero del mismo modo, la realidad es que también cada cual tiene, tiene, tiene la, la verdad, la libertad de escoger con quién hablo, con quién no, siempre y cuando nos falte respeto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el problema... es evidentemente si tú me ofendes por la razón que sea uh -huh. eh, y puede ser eh, tan, tan inocuo como decir que, que hoy hiciste un comentario sobre eh, político y no me gustó y te dejé de invitar al mensaje bueno pues es tu prerrogativa o, 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 y, eh, y, y, y si te estoy tratando diferente lo importante es que no sea discriminatorio lo, lo importante es y hay, y hay que verlo caso a caso o sea eh, en términos generales es muy difícil contestar esa pregunta hay que ver qué fue lo que pasó porque por ejemplo un supervisor que deja de hablarle a un subordinado ah, no, claro. y ahí es diferente por especial. eso te doy el
0: ejemplo de, de compañeros de trabajo yo sé que esto es bien bien particular y hay que mirarlo caso a caso para poder dar una respuesta responsable pero te lo comento por lo que te dije al principio porque en ocasiones y no solamente con con, con, con este tipo de situación sino con cualquier otro tipo de situación incluso eh, a, la, a veces las personas te hablan de discriminen y cuando tú le preguntas por qué no no, no cabe en ninguno de los que la veces ley veces que es eso mismo o sea, o sea, tú, veces, antes me hablaba
1: y ya no me saluda es,
0: exactamente entonces yo siento que me están discriminando yo siento que aquí me están tratando diferente que aquí me tratan mal entonces esa es la parte que pues yo yo pues quiero dejar claro porque no definir realmente qué es discrimen y cuándo yo podría decir pues mira sí en efecto Obviamente, cuando mencionas un caso de un supervisor un gerencial que tiene la responsabilidad de tratar, a, literal, no ser amigo de ninguno, pero sí de tratarlos a todos por igual, tienes que hablarle, independientemente de que te guste o no, lo que no te guste, lo que hace en su vida personal, tienes que hablarle, tiene, tiene que haber un, e, e, esa relación, ya es un poquito más fácil de probar o, o de poder identificar no corregir pero en el caso de cuando hablamos de compañeros de trabajo pues a lo mejor se puede tornar un poquito di difícil y yo lo he vivido he vivido donde no pues él esa persona desde que se enteró desde que se enteró el otro pues ya yo he tenido esta situación o ya no me trata igual ¿Y, ¿Y la, hasta qué punto el que no te trate igual de como te trataba antes? Como mencionaste es que es su prerrogativa realmente discrimen, pues yo creo que ahí hay una línea fina, pero no necesariamente sí, discrime. Es, es,
1: es un trato quizás diferente, pero el trato diferente no necesariamente en todas circunstancias es discriminatorio, ¿no? Eh, y yo creo que el, el el que la ley pretende observar eh, o proteger es, eh, y, y me corrió, el que la ley trata de evitar es el trato que se le da a una persona que por razón de su orientación sexual o su identidad de género se le dé. O sea que si que evidentemente yo no puedo obligar a nadie que salude al otro. Ah, y entonces hay cosas que hay un, trato de, hay, hay un trato diferente que se le puede dar a una persona que yo no puedo controlar y que no genera tampoco responsabilidad al patrono. Uh -huh. Pero si esa persona por razón de esa identidad sexual trata o, o maltrata y hace comentarios este eh, lo no, pone en circunstancias que son eh, eh, comprometedores pues entonces en ese sentido el patrono es el que va a responder claro
0: y ahí sí ahora sí vamos a la parte de los chistes de las burlas etcétera que eso también yo, yo he tenido la experiencia de trabajar con este tipo de casos donde pues porque yo sé que tú eres de cierta orientación sexual este pues comienzo a hacer burlas comienzo a hacer chistes y eso sí sí se puede contemplar como un discrimen yo creo que es eh, bueno, está y,
1: específicamente prohibido
0: claro y, y pero pero es importante que entonces los patronos sepan que hasta que yo no necesito recibir una querella formalmente de que pues aquí hay unos chistes y cada vez que hay un chiste pues a mí se me alega por ser gay bueno, o por razón. ser lo otro. ¿Cómo esto? Tú podrías evitar obviamente de antemano y mantener un ambiente saludable que eso no llegue a ser una querella. Bueno,
1: mira, eh, eh, primero Porque hay es que, que los puertorriqueños
0: nos encantan los chistes. Y no solamente de este tipo, sino de muchas otras cosas. Cuando hablamos, no, que si el gordito, como si la gordita, que si el flaco, que sea el bajito, que si el viejo, que sea lo otro. Entonces, Mira, lo en, vemos como chiste. Mi opinión
1: que es que hay dos, dos chistes típicos o dos temas en los chistes típicos de trabajo en Puerto Rico. El primero son los sexuales, el doble sentido, el colorado. ¿verdad? que ya eso el,
0: está más que dicho y dicho en, el, y el en segundo, la política de hostigamiento sexual y como que era siempre hay casos de y siempre hostigamiento llega, sexual y
1: siempre Exactamente. y, y las realidades que se dan el segundo son los homofóbicos no y, y la y, y se da entre en, con todos los géneros los hombres con los hombres y, y también entre los heterosexuales o sea es una cosa que es común es típica el, el usar como tema para para chiste de chiste es la homosexualidad, ¿no? Ser homofóbico. Eh, y, eh, y la realidad es que ambos temas se deben evitar, punto.
0: Exactamente. Si tú quieres
1: hacerlo, no hay problema, porque como dije al principio, el discrimino está prohibido universalmente. Vete a tu casa y hazlo privadamente. Uh -huh. Pero en el trabajo, no. Uh -huh. Yo no sé de qué otra forma decírselo a los, a los cuando doy este tipo de seminarios y conferencias. Es que yo no sé, no hay una recomendación donde yo les pueda decir a ustedes, haga el chiste. Y en estas circunstancias está bien, Exacto. no lo haga, uh -huh, uh -huh. ni haga el comentario, quiere hacerlo, hágalo en otro sitio, pero este es su trabajo y aquí usted genera su dinero.
0: Y entonces, hablando del tema, porque yo sé que cuando verdad, desde que se creó la ley a, a, han habido pues muchas dudas, y, y pues eh, sigue siendo una ley bastante reciente, donde no hay mucha jurisprudencia que use de lado, que haya un precedente que las empresas puedan hacer política. Muy poca específicas, ¿no? Pero sí siempre el tema del baño, por ejemplo es un tema que, que y lo mencionaste ahorita que, que siempre se toca, porque cuando hablamos no de orientación a lo mejor de la parte de identidad de género, donde en efecto yo soy mujer, pero me siento hombre y quiero entrar al baño de los hombres ¿no me lo pueden prohibir?
1: pues mira, yo no, yo no sé si atar eso... cómo me lo con... pueden prohibir? No, mira eh, la, la ley 22, que es la ley que estamos hablando de orientación sexual, que es la que enmienda la, de la ley 100 establece específicamente y esta, esta es una parte que eh, yo creo que pocos patronos conocen y yo agradezco el tema porque creo que es este particular, es uno de esos temas de, no no se puede discriminar por razón de género, pero nadie sabe mucho detalle, incluyendo a, muchos, a muchos gerentes de ¿cómo recursos humanos cómo esta ley es de 2013 y yo me atrevo a apostar que la vasta mayoría de los patronos en Puerto Rico no cumplen con la ley 22 en, como está establecida Punto.
0: Sí, se cree que porque la ponen en el. Yo manual, que que cumplo con 8 esto ya.
1: 10. Exactamente. La ley 22 establece no solamente que le aplica a los empleados públicos y privados, con la excepción que ya hablamos de la, de, la, de la Iglesia, sino que la ley dice, manda hacer un protocolo al Departamento del Trabajo y a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno. Mandó en el 2013 hacer un protocolo y estableció que ese protocolo tendría que ser eh, establecido por los patronos en Puerto Rico en ese mismo año se estableció el protocolo se publicó ese protocolo y se mandó a los patronos privados a que tomaran ese protocolo y lo adoptaran en su empresa y manda además, no solamente adoptarlo sino que ese protocolo manda hacer una serie de cosas que yo estoy seguro que los patronos en Puerto Rico muy pocos están haciendo, entre ellas tienen que tener el, la política de discrimen no solamente es decir se prohíbe por razón de orientación sexual, uh -huh. es que tienen que tener un protocolo como el de violencia doméstica, que tienen que establecer paso a paso qué ocurre cuando un empleado se querella o tienen eh, la potencial información de que es, es necesaria hacer una investigación y, a, y e inclusive este protocolo es más extensivo en el sentido de que exige que el patrón no solamente investigue sino que genere un informe que tiene que acompañar con declaraciones firmadas por el creyente y por los testigos con información que en una investigación típica no necesariamente tienes que hacer eso, es recomendable por supuesto, claro. pero esto, es una, esto ahora es por ordenamiento y además ordena que hay que notificarle al empleado el resultado de, lo, de, la, de, de la investigación, así que ese protocolo yo estoy seguro que me atrevo a apostar que pocos patronos lo tienen como o sea, lo a
0: mira yo espero que después de este podcast pues entonces lo, no, no, no tenemos que decir quienes no lo tienen simplemente ustedes vayan y, y de eso se lo, lo puedes bajar y lo tienen y pues se ponen al día
1: bueno con relación a eso traigo ese tema porque en el protocolo que se estableció por el departamento del trabajo se estableció eh, se, se establece una lista que a los abogados le llamamos de números aper, aper, apertus que significa que no es taxativa que es, son ejemplos que se pueden dar otros pero eh, nos ayuda porque los ejemplos que están allí sabemos que, que no se puede. ¿verdad? Exacto. Y nos dice las cosas que no se pueden hacer. Entre ellas, dice que no se puede negar el acceso a facilidades sanitarias o de otra índole similar. Eso significa que es un poquito más extensivo que lo que hace OSHA. Porque fíjense que eh, OSHA determina la oficina que, que, que regula eh, los asuntos de seguridad en, y salud en el empleo. Eh, tiene la jurisdicción de. A, eh, auditar e investigar a los patronos privados para ver que el lugar de empleo sea, sea saludable y seguro. Entre ellos han tomado los baños, porque y en mi opinión correctamente, eh, entienden que los baños son parte del aspecto de salud en el empleo. Eh, así que OSHA se, se, se asegura con la ley nueva federal o con las modificaciones que se han hecho federales, eh, particularmente bajo el presidente Obama, de asegurarse que los baños sean accesibles para personas que tienen una identidad de género diferente a la, a la típica heterosexual. Eso significa que, pues, que los baños tienen que tener unos determinados accesos ¿no? para, para el grupo de la, de la comunidad. Entonces. Eh, 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 la, esta ley adopta un poco eso y dice que tiene que darle acceso no solamente a los baños, no se puede negar ese acceso a los baños, sino a otras áreas, eso, eso puede incluir por ejemplo los lockers, áreas de cambio de ropa, eh, así que si una persona, eso es lo que significa en términos pragmáticos, es que si una persona se identifica como mujer, aunque haya biológicamente nacido como varón, y hay un área, un locker, por ejemplo, pues no se le puede negar el acceso tampoco. Al área, que con
0: calle. Vamos a, vamos a resumir esto con calle esto significa que si hay un hombre también que se siente mujer y que quiere entrar al baño de las mujeres, pues básicamente hay que darle ese acceso sí, y
1: fíjate que la ley protege al que al al, al, al que está dentro de la del, del grupo protegido eso significa que si el que se siente incómodo dice, o sea, si la mujer heterosexual dice que yo soy mujer no quiero a este hombre que se está cambiando de género aquí, tú eres la que te sientes incómoda no es a ti que te estoy te protegiendo bajo la ley a ti, yo te, 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 te doy una alternativa y entonces tú la tomas. Pero yo no puedo de forma obligatoria dar la alternativa al de al, al del grupo LGBT. ¿no? A, yo tengo, yo por, así que, por decirlo en un ejemplo, si yo tengo un baño que es para mujeres y tengo un baño, eh, qué sé yo, de, por decirlo en un lugar, en la administración o en la gerencia, tengo un baño y te digo, mira, vete al de la, le, váyanse al de la gerencia, que eso puede usarlo cualquiera yo no puedo obligarle ahora al del grupo LGBT a decirle no tú, tú ahora que vas allá. a usar ese no, otro a
0: la mujer tú dices tú usa ese o el otro el que te dé la gana, Correcto. pero él también puso el que te dé la gana, so, la relación es tuya, moverte si no, si no quieres, sí, yo creo que quedó bastante claro,
1: y yo, mi recomendación es que, le, que y eso es lo que se ha ido moviendo hace muchos de, de los clientes en la oficina ponerle el letrerito ese con los dos géneros, unisex, y unisex y, y para afuera así si si en Puerto en los Rico, los restaurantes
0: también están muchos así, y en lo, su
1: casa también, yo no conozco ninguna casa que tenga, el lo, de los hombres y lo
0: que yo veo mucho también es que simplemente, pues, los cubículos cuando están separados ponen una, una puerta que, que te cubra completa, que no que, porque sí sabemos que a veces hay baños, e, e incluso en los colegios. este Lo recuerdo, ¿sabes? Cuando yo era chiquitita, que, que fue básicamente incluso casi tú te sientas y te ves Porque, <risa> que es la puerta y como bien pequeñita de arriba pues te pueden ver o de abajo pues eso es lo que la gente hace para cubrir eso el baño es para todo el mundo igual y le pones una puerta que vaya del techo hasta el y, y resolviste
1: perfecto como está en Europa hace muchos años
0: gracias a mi licenciado Concepción por acompañarnos y discutir este tema tan interesante yo Así creo que ya acá pues a, a ambas partes tanto los empleados que siempre es nuestra, nuestra, nuestro propósito no este poder educar e informar a la parte de empleados como también a los patronos, pues tiene mucha información, especialmente a los patronos que yo sé que ya están bajando el protocolo.
1: <risa> <risa>
0: gracias, de Recursos Humanos con Calle. Nos vemos la próxima semana.
1: Un placer, gracias.